Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, já vira com vocês novamente, pra você que estava com saudade deste programa, feliz 2021, no mês 4, temos um novo Pixel Velho, depois de tanto tempo, hein? Eu acho, deixa eu ver aqui, 2000, deve ter sido em dezembro o último Pixel Velho, mas como vocês sabem, o Pixel Velho é igual a Fênix, ele morre, nasce, ressurge das cinzas e assim ele vai vivendo, e sempre vivendo com aquele sentimento gostoso de falar de games com os nossos amigos queridos. E hoje, para falar comigo de games, este querido Leozito aqui comigo. Boa noite, Leozito. Boa noite, Jairo. Boa noite, meu querido ouvinte. Como é que você tá? Estamos é, de volta aqui. Eu não sei se é para falar de jogo velho, se é de jogo novo, mas nós estamos aqui. E é videogame é isso, é coisa boa. Vamos que vamos. O tema é pra falar dos dois, tá? É jogo velho, jogo novo, pixel velho aí, revisitando o seu perfil, hein? Eita, o que será que vai acontecer aqui? Mas enfim, hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito atraente aí pra quem, pra quem curte joguinhos, né? Uma questão semântica aí. O que é que vale a pena mesmo? Você jogar ou você terminar os jogos, né? Como é que você conta essa experiência? Você aí, amiguinho, que tem um monte de jogos que você jogou só até uma parte, não foi até o fim, ficou com medo do final do desafio. Enfim, o tema deste programa é Jogos que eu nunca terminei, mas eu deveria terminar? Vale a pena revisitar essa obra e a história que ela conta e chegar até o final? Enfim. Cada um de nós aqui vai levantar os joguinhos que são famosinhos, joguinhos que todo mundo fala, mas que a gente nunca terminou. E aí, será que vale a pena? Será que nessa lista teremos jogos que eu terminei e o Léo não, e vice-versa? E a gente vai poder indicar um ao outro aqui? Não sabemos. Mas você saberá logo depois da musiquinha. Leonardo, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que que é, o que que, como é que a gente chama isso? Antigamente, a gente chamava de salvar o jogo, né? Mas aí com o, o, o avançar dos tempos, salvar significa mais hoje um save game, né? Porque antigamente você salvava, ou salvava alguém, a princesa no jogo, aí depois passaram a chamar de jogo terminado, depois virou jogo zerado, qual é o termo certo que a gente vai chamar aqui o jogo? Ah, certo? Não sei, mano, porque eu estava pensando, até se falar, ah, salvar é porque salvava alguém, né, tinha essa, acho que deve ser, deve ser, talvez seja a culpa do Mario, não, não era porque tinha outro, não, o Mario que salvava mesmo sempre, o Mario salva coisa desde sempre, desde o Donkey Kong ele tá salvando alguém, né, Isso. é verdade, é verdade, eu lembro, eu lembro que falava 
jogo zerado, eu sempre achei esquisito. O jogo zerado, zerado, zerado. Mas é que o zerado virou, né? Eu acho que a gente só quer agora terminar mesmo, né? Eu sou velho pai, eu só quero chegar no fim, às vezes. Terminar, né? Eu também acho que zerar pra mim é depreciativo. Zerei o jogo. Pô, zerou, o jogo é muito bom, tá? Você chegou... Se você zerou, significa que você não foi pra lugar nenhum. Você continuou no zero. Você tinha que estar tá no 100, não no zero, é, né? Ah, eu acabei de lembrar, depois o editor vai puxar aí, quando o Lucas Silva termina o jogo do Blisto, mano. E ele fica... Eu zerei o Blisto, eu zerei o... Blisto. Pô, eu não sei porque eu lembro dessas coisas, cara. Tem, tem umas coisas que vêm na nossa mente que eu não sei pra que que vem, nem. Faz isso. Acabou de passar, eu zerei o Bristol E eu lembro desse programa, realmente foi incrível E aí, Leonardo, eu, a primeira pergunta que eu faço é assim Que jogos que você... Comece pelo primeiro aí Que jogos que você tem dúvida Que você ouviu, que você começou Que você tentou, não terminou E ficou sempre com aquela dúvida Mas eu deveria ter jogado mais esse jogo? Ou até jogos que você nunca experimentou Que você tem essa dúvida aí Não, assim, ó, eu, eu vejo hoje coisas Eu vejo umas coisas assim, né, que... É, tem coisas que você tem que terminar em termos de videogame, porque, mano, a história do bagulho é muito boa. Tem jogo que você tem que terminar, mano, porque você, é, é, você tem que ser melhor, entendeu? No sentido assim, o jogo ele é difícil ou ele é bugado, e aí você tem que chegar no fim dele, porque você tem que ser mais, mais teimoso que aquela merda. Né? Acho que tem essa, essa, existem essas situações, né? existe, existe a situação assim de o jogo tem uma história legal pra caramba que te envolve ali com aquele enredo, com aquele universo, com aquela coisa toda, e é legal chegar no fim disso pra você ver o desfecho das coisas e tal. Eu acho que, e pra mim, esses são os melhores jogos. Né? Hoje em dia, pra mim, são os jogos que eu mais gosto. Jogos que tem uma história ali que te, te carrega junto, né? É, um, grande, um, um grande exemplo de jogo que tem uma história que carrega que é, uma, é o The Witcher 3 né? um pouco mais recente aí. ele tem essa, essa, essa parada você entra naquele mundo ali você quer viver ali dentro mano, ele, te, ele te carrega outro que até você estava jogando recentemente aí com o Zelda Bafo do Selvagem aí, o Breath of the Wild esse é o... ótimo hein nossa. Esse jogo ele te carrega para aquele mundo ali, para aquela loucura da, 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 da calamidade e tal e tudo ali. E, mano, você vai embora. E, e vale, né? Tem. Então é legal por isso. Agora, tem outros joguinhos aí que assim. Você tem que chegar no fim, mano. Porque não dá para você ir dormir sabendo que o jogo foi melhor que você, entendeu? Entendi. Na verdade, a sua, a sua conquista não é terminar o jogo, é vencê-lo. É, então. É, é, é porque tem, tem umas coisas que são, assim, são pessoais, né? Chega, vem pro nível pessoal da coisa. Entendi. Né? 
Eu tenho que conseguir fazer, apertar essa sequência de botões aqui, mano, e ganhar desse maluco, ganhar dessa coisa aqui, tá? E aí tem, tem uns jogos, uns indies aí que são... É, até tem uma história, né? Mas ele também, pra mim, eles caem numa, numa parada muito mais de você se superar ali, superar o jogo do que é, exatamente a história. Não que, não, não que necessariamente eles tenham uma história ruim, não é isso. Mas é que muitas vezes ela fica por segundo plano que que manda é a jogabilidade ali, né? Entendi, entendi. E qual é esse primeiro jogo que você vai contar pra gente que a gente que você deveria terminar, mas tá na dúvida? Bicho, eu vou, eu vou trazer um aqui que eu fiz. Ouvinte, assim, antes, antes a gente começar a gravar aqui, né? Eu já mandou essa pauta aqui e tal. Eu falei, puta, o que, que eu vou trazer aqui e tal? E eu fui rapidamente montei uma lista aqui e, e, e eu cheguei aqui umas, umas 10 linhas aqui de, de lista e tal, né? E pá. E eu vou trazer um jogo que não tá nela. Tá? Você vê como minha cabeça tá maravilhada. Mas é um jogo que todo mundo <risos> deveria terminar. Porém, né? É, pra você terminar, você precisa ter um, pelo menos um amiguinho. Pelo menos um. Porque ele é um jogo que ele funciona só no cop. Tá? É, o nosso querido, idola, pelo menos pra mim, querido idolatrado Overcooked. Tanto um quanto dois. Você Aê. deve terminar essa porra pelo desafio. Porque o jogo tem uma história lá que é descabida pra caceta, enfim, não importa. Mas é o jogo de ficar fazendo comidinha, brother. Puta, você tem que acabar isso daí. Junta com alguém. Olha, eu, eu, eu recomendo. Eu estou na fase 6 do Overcooked 2 e eu não consigo passar porque eu e o Luigi a gente briga. Não tem como jogar esse jogo sem arrumar confusão. Mas a gente vai superar essa fase aí. Está na minha lista de, de necessidade de conclusão aqui. Esse daí é o desafio, mano. Porque, cara, e como é gostoso jogar essa porra, né, mano? Ah, é bom. É bom demais, pô. É aquela simplicidade maneira que a gente, que a gente gosta, né? Aquele, aquele tradicional pra cima, pra baixo, esquerda, direita, aperta o botão, o botão faz aquilo, outra vez, é, sem nada muito nada especial. Muito, muito elaborado, mas, mano, a cabeça tem que estar tá muito afiada, mano. E a sincronia dos, dos, dos amiguinhos ali, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, aqui me salvo coisa, vai deixar comentário aí todo. Guilherme e Bruna terminaram essa porra aí. Eu, eu, se, eu, se eu bem ah, lembro, é? eu jogaram isso daí. Não sei como o casamento não acabou. Mas eu acho que eles. Não, eu, te, eu acho que eles não só terminaram, como eles criaram a versão do jogo re, real aqui, ó. Porque eles montaram a hamburgueria. Então, aí, ó. Aí a gente já, né? Já eles continuam, eles, eles continuam jogando Overcooked até hoje. Só que ao vivo. Agora é a hora do patrocínio. Sim, tá vendo? Agora é a hora que... Você aí, o qual é burgueto? Eu não sei qual é burgueto. Eu acho que é burgueto. Eu não tenho certeza, mas acho que é burgueto. A pronúncia... Tem o link aqui no post. Você que é da Zona Leste de São Paulo, precisa experimentar. Se for da Zona Sul igual eu, você sofre um pouco, tá? Porque não chega ainda. Mas se você for da Zona Leste, faça o seu pedido agora, o delivery do melhor hambúrguer de São Paulo. Mas eu aconselho, tem link aí e tal, eu aconselho a você que não for da Zona Leste, é, entre em contato e faz esse rolê, vai até lá e retira seu lanche. Eu já fiz isso daí, porque eu sou aquele barulho. <risos> eu já fui até São Mateus pra comer um hambúrguer. Né? E valeu a pena, tá caralho. Olá, ouvintes do Pixel Velho. Nós somos a Burgueto, uma hamburgueria artesanal inspirada no Canadá. Atendemos por delivery a região de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. 
Nós temos o Canadian Cheese, uma mistura de queijos maravilhosa. Nós também fazemos nosso molho barbecue. Se quiser comer um hambúrguer com qualidade e preço justo, é só pedir com a gente. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, burger.to, e fazer seus pedidos pelo WhatsApp, 11 99174 8019. Venha conferir. Ai, que delícia. E é isso, levaram o Overcooked pro live action. Parabéns aí, Guilherme e Bruno. Eles terminaram com o louvor. Eu diria que eles fizeram mais do que platinar o jogo. <risos> Eu queria dizer aqui, ô Leonardo, meu primeiro jogo, assim, só pra dar um contexto aqui, antes de falar dos jogos que, eu, que deveria, de como é que surgiu essa pauta, eu queria dizer que minutos antes dessa gravação, eu dei pausa aqui num jogo que eu ouvia falar há mais ou menos oito anos, no mínimo aí. Esse jogo é muito bom, tem que jogar, papapá. e eu fui postergando, 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 até sei mais ou menos como é que é o final, com esses spoilers que vai dar e tal, mas antes de entrar nessa gravação aqui, eu acabei de parar numa etapa aqui do jogo, The Last of Us 1. Eu acabei de encontrar com o, com o Cirilo e com o pai dele aqui, num, num rolê aqui, no meio do evento aqui, acho que deve estar na metade do jogo, e é um jogo inacreditável de bom, porque ele não é só bom, porque tem uma história muito legal. Porque ele é um jogo muito gostoso de jogar. Embora ele seja um jogo linear, não é nada de mundo aberto. Mas ele é muito bom porque você sente que você está mesmo na pele do personagem ali. O esquema de você montar sua própria arma. De você decidir se você vai, ser, se você vai ficar escondido ou se você vai para cima, se você vai atacar. Fica tudo na sua mão. E além de tudo, você tem uma, uma L que você tem que ficar tomando conta, né? Na verdade, às vezes, até ela to toma mais conta de mim do que eu dela, né? Porque é meio duro aqui o jogo. Mas, eu, então, é um jogo que realmente, depois de muito tempo, eu percebo que vale muito a pena você revisitar alguns jogos que são muito bem recomendados aí, né? E minha lista é bem grande, né? Porque eu demorei muito tempo pra entrar na nova geração, tinha um Play 3 aqui há muito tempo que eu não jogava, enfim. E agora eu tô revisitando alguns jogos aí que eu andei deixando pra trás. E nessa minha lista aqui de, de futuros desejos, eu queria perguntar pra você e também pro ouvinte se eu deveria. Eu nunca terminei nenhum Metal Gear. Eu deveria? Então, cara, na minha lista aqui tem Metal Gear só de dois. E sim, você deveria. Pela história do jogo. Que eu vejo assim, hoje o Metal Gear 1 até... Assim, não, cheguei, não joguei o 1, né? Eu tenho aqui o 2 e o 3 no Vita, que bem. O 3 tá me aguardando, o 2 eu terminei já. O 3 tá me aguardando, o 4 ele só saiu pro PS3, né? Então feliz de quem tem aí. É... E o 5 agora já tá né, nas, nas últimas gerações e tal. É, são jogos que valem ba bastante a pena. O 2 especificamente, eu vou falar do 2 aqui. Vale a pena, mas ele tem uma jogabilidade já meio datada para os dias de hoje e tal. Ainda assim, vale a pena, cara. É, um, é, é tem umas coisinhas para você se acostumar ali, se adaptar um pouco por conta do que a gente tem hoje, né? E você vai sentir um pouco meio, meio travado mesmo e aquilo, mas vale a pena sim, bicho. O, o, o Metal Gear, o 1, é de qual plataforma? Então, na época aí a, a doideira. Metal Gear Solid 1 é do Playstation 1, acho, não me engano. E aí o, o, isso, o, o é isso 2 mesmo. já é do, do Play 2, então, o 2 e o 3 acho que já é do Play 2. Né? Mas tá. o Metal Gearzão mesmo, claro, até tive um recente... Agora eu gravei um CC de São Miguel, a gente batendo um papo sobre essas coisas aí. Os dois primeiros Metal Gears, eles são do MSX, cara. Então eles são ainda, ainda mais antiguinhos ali, né? É, teve, teve versão dele pro Nintendinho, né? Do, do primeiro Metal Gear e tal. Que é um pouquinho diferente da versão original ali do, do MSX e tal, mas é, ainda tenta seguir aquilo, enfim. 
mas ele vira essa loucura toda né, que virou depois já no, no Playstation. É, o que eu tava falando com o Miguel é porque tem uma galera aí que vai... Eles estão eles fazendo um jogo chamado Unmetal. E o jogo é uma homenagem a é esses primeiros Metal Gears, ali ainda do Nintendinho, ali, que é vista de cima ali e tal, né? Hum, tô ligado. E, e tudo, então... E aí, meu, procure aí no, no, no YouTube da vida aí Unmetal... Você vai ver um trailer desse joguinho, pelo que o Miguel me falou, já tá na Steam, tem um demo deles lá e tal, o jogo não tá acabado ainda. E é, pelo que o Miguel jogou, ele recomendou pra caramba e tal. Pra quem for Metal Gear vai valer a pena. Mas aí você falou, voltando pra pergunta, né, de qual geração que é cada um, o Metal Gearzão que ficou aqui, fez o um negócio estourar e explodir, que ficou cinematográfico, é no Play 1. O Metal Gear Solid 2 já é no Play 2 e o 3 também é no 2. Mas na minha lista aqui, Metal Gear Solid 2, cara. Aquilo é uma loucura, velho. O jogo... Mas pra eu jogar esse daí, eu tenho que ter um Play 2. Tem que ter um Play 2 ou aqueles emulations, né? Enfim, não sei se pode. Ah, boa. Né? Pode. É assim, eu, que você pode. Peguei, eu, eu peguei eles no Vita, né? Então, tá na hora. Tem que comprar acho que... Ah, o dois, é, e aproveita em Vita aí, porque vai morrer, né? É, então acho que ainda, deve, ainda tem algumas coisas não sei se a loja ainda tá, tá rolando e tal, mas enfim, se tiver tá baratinho, tava 40 conto, Metal Gear 2 e 3 era, era tranquilinho assim. eu vou jogar, hein eu, tava, eu vi algum, tem aqui no, no Game Pass do, do Xbox aqui, One tem vários Metal Gear lá, hein eu tô com medo só de começar um sem saber o, a história dos outros, entendeu, qual é que é ah, mas assim, ó o, o, o que eu, porque depois desse Metal Gear o que é, pra mim, como é que foi, o que, que rolou de Metal Gear pra mim, né é, saiu Metal Gear 5, eu tava com, tô com o Play 4, tava ali com o Play 4 e tal, né? Pô, aí esse jogo, eu falei, puta, o jogo parece que é bom, mas eu vi que, mano, ele tem história pra caralho, volta do, do enredo dele e tal. Eu falei, pô, eu não vou jogar os outros todos para Aí eu, eu fui vendo, eu fui vendo as histórias do, dos jogos e tal, eu fui lendo sobre e tal, pra entender o universo ali e tal, pra, uhum. pra fazer. Pra, pra eu jogar os 5 entendendo um pouco mais. Até nem precisaria tanto. Né? É, mas enfim, acabei vendo e mano, é um universo assim quem gosta de espionagem, de umas histórias doidas assim, você mergulha e vai embora cara. e aí o, né, eu não achei o hotel pra jogar eu não, é, sou meio não fico procurando muito na, na, na BRM nem nada, não tenho ainda essa é, não, não participo muito dessas coisas, só de vez em quando que eu, que eu boto meu pezinho nessa lama aí aí consegui no vídeo 2 e o 3 eu falei, ah mano, é agora e por conta disso eu fui jogar, aí eu joguei o 5, terminei o 5, ah, é muito, é muito foda. E eu falei, ah, puta, pintou o 2, eu vou jogar aqui pra ver se vale a pena, né, e tal. E eu comecei a jogar o 2, mano, eu joguei um pouquinho e falei, caralho, isso aqui é uma bosta, mano. Não dá pra jogar. Aí, beleza, passou, aí teimei, eu voltei, e aí fui e tal, e puta, terminei, mano. Eu falei, agora eu vou jogar o 3, né, mano. E, mano, peguei o 3 pra jogar e tal, e por enquanto eu parei, porque eu achei uma, por enquanto eu achei uma bosta, a jogabilidade esquisita, mais esquisita que o 2 ainda, enfim. Ainda vou, ainda, vou, ainda vou pisar naquela lama ali, mas por enquanto ainda não consegui não. Mas vale a pena essa, enveredar por essa saga então? Não, vale, vale, cara, vale. Tá bom. Esse é um jogo que você joga pela, pela história, né? Até porque eles têm já o, o Metal Gear, não sei como é que é o 4, acho que talvez ele sofra menos em termos de jogabilidade, mas o 2 e o 3 sofrem com a jogabilidade, é meio esquisito, assim, o negócio, pra você se, se acostumar e então. tal. Entendi. Mande o seu agora aí. Qual é o seu próximo joguinho que eu, você tá na não, dúvida? Assim, eu vou trazer um que eu terminei e que eu vou dizer que todo mundo aqui deveria terminar, mano. Que é, ele é recente e ele, 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 nesse momento, nesse momento da vida que a gente tá gravando aqui, 
é, no futuro breve ele vai estar tá de graça aí para quem tem o Playstation 4, ele é de Playstation 4 é, mas saiu para PC também então é, de repente né, dependendo de quem tiver aí e tal vai ter acesso no PC que é o Horizon Zero Dawn esse, esse jogo é para mim tá? para Leonardo aqui, Leozito até aqui é, ele tá na minha lista de top 3 jogos do Playstation 4 disparado, assim, ele tá entre os três, assim, do Playstation 4, cara. Ah, eu pensei que você ia arriscar mais, eu tava pensando já que era da sua vida, alguma coisa assim, da geração, Não, mas alguma assim, coisa assim. Pra, pra Playstation 4 estar entre os três melhores, mano, puto, o jogo tem que ser foda, né? Mas aí, a Playstation 4 tem cinco aí que dá pra você pôr entre os melhores, né, não? É God of War, Horizon, Uncharted, Spider-Man, The Witcher, acabou. Então, Uncharted eu não joguei. Deveria? Deveria. Deveria muito. Deveria muito. Uncharted, eu não tenho Play 4, né? Mas eu terminei o 1 e o 2. O 3 tá aqui na lista. Meu irmão, é um jogo inacreditável. Eu não sei se você já jogou The Last of Us 1 e 2. Jogou, jogou, então, jogou os dois já? Eu um recentemente, até... Né, você falou de umas coisas dele e tal é engraçado que assim muita gente fala do, do, do Last of Us pela história né mas eu achei muito melhor o jogo é do que a história mas aí é coisa minha como você não chegou no final é, não vou comentar aqui contigo mas deixa você terminar a gente fala sobre a história do jogo eu vou te falar a, a, a diferença do Uncharted pro Last of Us. Essa comparação é porque os dois são da Naughty Dog, né? O Last of Us, ele tem essa, esse clima tenso, essa história pesada. Agora, imagina você jogar, ainda mais você que curtiu Last of Us pela jogabilidade, você jogar num ambiente muito mais aberto, uma aventura bem sessão da tarde, Indiana Jones, mano, que você vai à vontade, que você não tem essa tensão, essa preocupação com a história. Embora tenha história, tem enredo, se você quiser acompanhar você vai, mas manja aquele jogo que é gostoso de você jogar, que vem o inimigo você, aqueles que são esponja de bala que você enche o cara de bala, aí você descobre enigma e tem puzzle no meio ele é um Uncharted ele é um Last of Us mais fã, cara, e aí assim, se você for jogar o 1 hoje, o primeiro você vai dar uma decepcionada, né mano você jogou The Last of Us, ele ficou um pouco datado, agora o 2 até o 3, o 4 eu não joguei, mas ele deve ser maravilhoso eu sei que tem essa oportunidade e eu começaria já no 4, porque as histórias não tem uma sequência assim, óbvia cada aventura é uma aventura, jogue recomendo que você jogue, viu é, então, porque esse, esse bicho de jogo bom, gostoso, pra mim é o Horizon, cara, porque assim, o, o Uncharted eu não joguei, assim, não terminei eu comecei a jogar o primeiro, que veio lá uma promoção lá que tem o 1, 2 e 3 lá, tudo junto, eu falei, ah, vou nesse aqui, e ele tá ainda igualzinho o original, né Eles não fizeram um uma grande melhoria gráfica nem nada e tal, não tá igualzinho, deve ter melhorado um pouco o gráfico ali, não sei qual que é o remaster, o que foi feito ali, mas eu joguei o comecinho, tô no começo desse jogo aí, eu fui na parte lá que ele entra numa, numa porra de um, acho que é um avião que tá caído na ilha lá e depois explode tudo, enfim, explode de jogo isso. velho, é isso mesmo, é, mas parei, deu uma pausa aí, né, é, mas é, esse jogo, é, deu pra ver em massa velho, né, é massa, velho. Pô, que da ele hora é. aqui, né? E o Horizon, cara, ele consegue ter as duas coisas. Ele consegue ser massa, velho, quando você tá jogando, porque pensa um jogo pra sua mão, é Horizon, cara. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um... O, a história da parada, é, assim, é muito envolvente, velho. E a conclusão é um soco na cara, velho. É, é, assim, é sacanagem a conclusão de Horizon, da história de Horizon Zero Dawn, velho. 
É, esse, esse aí eu felizmente não posso dizer que jogarei porque não tenho Play 4 até hoje, mas um dia, quem sabe? Você estará na minha lista. Não, mas quem tá daqui a pouco a gente vai na, na. A gente pega do Noron emprestado aí pra você, porque ele não tá usando mesmo. E você joga. É verdade, né? Tem isso é, também, né? Boa. É, bem então, lembrado. Assim, isso, aí, isso aí te resolve, mano. Tipo, qualquer hora você pega uma PCJ, vai no Noronha lá, pega o play do cara lá, não tá usando mesmo. Boa. Já vou usar até o mesmo The Witcher da sua conta. É isso aí, mano. Muito bem, muito bem. Eu vou mandar um outro aqui, ó. Esse aqui, falando de, de, de Uncharted, eu adoro Uncharted. Eu gostava muito dos Tomb Raiders da série clássica, né? De Play 1 e 2. Eu cheguei a terminar o 1 e o 2. Mas um que eu tenho na fila aqui pra terminar é aquele Tomb Raider, essa nova saga de 2013 até hoje, que é um chama Tomb Raider só. Aquele remaster que saiu em 2013, depois saiu Definitive Edition para Play 4 e Xbox One. E também o outro Uncharted que saiu em 2015, que, eu, que chama... Uncharted, olha isso. Tomb Raider que chama... Deixa eu ver aqui como é que é o nome dele aqui, que eu esqueci o sobrenome. É o Shadow, é o Shadow of Tomb Raider, não é? Tem esse aí, é da saga nova. Ah, é, é Rise of Tomb Raider. E... Também é um que eu quero jogar. É, esse, eu não, esse eu não joguei. E o primeiro, né, o que meio que... Recomeçou a série ali, eu tive a oportunidade e você deveria jogar, cara. É mesmo? Você jogou isso aí? Eu joguei, cara, eu joguei. E vários rolê, velho. É, é. Ele, ele tem um. A história é um pouquinho. Vamos dizer assim, acho que do, do que você descreveu, vamos dizer assim, ela fica no meio de caminho entre um, um, um Last of Us e um, e um Uncharted, no sentido assim. Ele é um pouquinho mais tenso, até porque ele, o personagem é uma mulher que tá passando por. Ela vai passar por dificuldades e tal, né? É, até certa parte do jogo ali, porque eles é, colocam um pouco essa. Não é exatamente fragilidade, mas é porque é uma, é uma mulher, é mais fraca, né? E tal, então ela não vai sair no soco com o homem, né? Nesse sentido, né? Entendi, é mais difícil pra é, ela, né? Então, assim, então eles conseguiram daqui. transportar isso pro jogo muito bem, né? Isso é bem legal. É, e ele é um jogo ali meio mundo aberto, não exatamente também. Ele é, ele é, tem uma coisa mais no trilho também ali pra você ir passando as coisas e tal. Embora você vá abrindo sessões do mapa, né? e dentro de cada sessão ali você tem umas coisinhas que você pode fazer a mais ali e tal, mas que não te desvia muito e tal. É bem legal, é bem legal. Esse também tava aqui nas minhas menções honrosas aqui de jogos que. Olha aí, então, tô com uma lista boa então aqui, hein, das minhas pretensões. Eu não sei se vai melhorar o próximo aí, mas eu vou querer saber sua opinião. Olha, cara, eu tenho, eu tenho um jogo aqui, cara, que eu, é porque eu, como ver essas coisas do Vita vai morrer e tal, eu fui ver as coisas que eu tinha aqui no Vita e tal, e assim, é, jogos que todo mundo deveria terminar, porque é legal pra caralho. Eu tenho dois aqui que eu vou, eu vou, eu vou mandar eles juntos, porque são da mesma produtora e tem a mesma pegada e tal. E esse é daqueles que você joga por causa da historinha, né? Porque o jogo em si é uma historinha, né? Que era os famosos point and clicks que a gente tinha no PC, né? Então a gente tem aqui Full Throttle e Day of the Tentacle. Esses dois jogos... Ui, ai. Você deveria terminar. Você deveria... É, que é, é porque hoje, como ele é, como ele é point and click e eu tô jogando Vita e não tem mouse, né? É, forja um pouco do, da coisa. Seria mais interessante, né? Como ele tá no Vita, seria interessante controlar o personagem ali e tal. Né, ele com o mouse faz um pouco mais de sentido em termos de controle e tal é, mas ainda assim, cara são historinhas assim é, o Full Trotter, ele tem todo um clima assim, pós-apocalíptico, meio Mad Max meio tal que é bem bacana 
não é tão, tão dark assim tal. Tem um, é um negócio, tem uns motoqueiros lá e tal, puta é, é bem bacana né? pra quem é pirado aí com coisas nerds, bubbles e coisas e afins, o Mark Hamill faz uma voz do vilão do jogo, se eu não me engano não lembro agora se é o vilão não se é o vilão ou se é o o, o velhinho enfim, não, me, me corrijam aí quem, quem tiver aí por as redondezas aí, mas o Mark Hamill faz uma das vozes, né, porque é um, jogo da, é um jogo da LucasArts também, né, e o Devo 70, cara, é uma delícia de história, assim, daquelas comédias que eu gosto, aquelas comédias meio, é, aparentemente sem pé nem cabeça, assim, bem sessão da tarde mesmo, cara, legal demais, gostoso demais de ver. É, um nerd, um roqueiro e a, e a minazinha fazendo bosta pra caralho em presente, passado e futuro, cara. Recomendadíssimo, você, ouvinte, deveria terminar Full Throttle e Death the Tentacle. Excelentes dicas. Aliás, já mencionamos aqui no, no Pixel Velho aí, algumas vezes, jogos interessantes aí pra se jogar no, no PC nesse esquema point and click aí, no passado. Então, eu também, eu nunca terminei, nem joguei nenhum dos dois, mas tenho... Tenho desejo de experimentar ainda. Se eu não me engano, Day of the Tentacle apareceu aqui em alguma loja online aí de Xbox ou do Play 4. Deve ter por aí ainda pra jogar. De algum jeito dá pra ter essa experiência não, tanto eu, aí. Tanto eu, eu, eu tô conhecendo o Vita aqui, mas eles estão no Play 4, né? Então deve ter no Xbox também, cara. Não acho que ah, os caras iam meter num lado só ali pra não ganhar dinheiro. Não, é porque eles não são exclusivos do Play 4, né? Então acho que deve ter no Xbox aí, então. Agora, mano, eu vou fazer a pergunta aqui. É assim, eu acho que esse jogo aqui é daquele esquema ame ou odeie. Tá ligado? Porque pra quem não gosta, por exemplo, ele deve ser tipo um FIFA aí, que todo ano tem um, ninguém entende nada porque que atualiza. É um blockbusterzão, mas só que eu tenho uma curiosidade mórbida em experimentar um aí pra ver se, se dá certo. Se você pensar na saga inteira, dá uma preguiça, né? De falar que é tudo isso pra jogar. Mas eu queria experimentar um aí porque eu sou muito fã de um, est um estilo de jogo que é esse jogo aí em terceira pessoa, né? Não sou muito fã do, do tiroteio, de COD, Battlefield, não é muito minha praia. Agora, jogo em terceira pessoa que você vai seguindo ali, Uncharted, Last of Us, Tomb Raider, é um esquema que eu gosto. E nesse esquema aí, temos aqui Assassin's Creed, Leonardo. Eu tenho uma dúvida pesada em relação a essa saga aqui. Joguei um pouco do 1, uma época aí, não fui muito longe, mas depois eu fui acompanhando de longe, mas tenho essa curiosidade mórbida aí de conhecer, hein? Deveria? É, é difícil, não é, não é que é difícil dizer. Na verdade é porque assim... Eu, de novo, tive, tive um pouco dessa conversa, traços dela aqui com o Miguel aqui recentemente. É, pra você, querido ouvinte, velho, vai pôr o link aí é, no post. Não sei se quando esse podcast sair, já vai ter saído, enfim, porque não, não foi pro ar ainda. Mas vai ter uma sexta edição que a gente vai comentar sobre N coisas aí. Assassin's Creed vem pra, pra baila aí do, do, daquele podcast e tal, enfim. É, mas, cara, Assassin's Creed... Eu acho que você deveria jogar sim. Agora, qual é que é a pergunta? Tá? Eu diria assim, se eu for pegar do começo das coisas, joga Assassin's Creed 2. Porque, certo. É, já vai pro 2. Porque assim, o 1, 
ele, eu gosto da história do 1, joguei, porque também assim, eu joguei o 1, joguei o 2 e depois eu parei de jogar. Eu voltei. Qual que é a história? Qual que é a então, história do Assassin's Creed? Então, que então é essa, a minha Assassin's Creed é minha por conta da história exatamente, tá? É, porque depois eles vão é, fazer um. Eles vão torcer o roteiro depois de uma forma pra meio que lançar o jogo sempre. Então isso aí me, me irritou um pouco tá? Até foi uma coisa que eu comentei com o Miguel Mas eu fazia, eu joguei o 1, joguei o 2 Aí eu, eu tenho lá no, no Steam lá Pra jogar no PC O 3, o 4, as outras coisas e tal Acabei não jogando Mas eu fui jogar no Playstation 4 O Assassin's Creed Origins Que é o que se passa no Egito e tal hum. E assim, cara É um jogo bem legal Eu terminei, eu cheguei no fim e tal é... Não acho que ele tem uma grande história. Jogar ele é muito bom. O jogar do Assassin's Creed é muito legal. Mas ele, pela história, já não... hoje ele já não me cativa tanto. Mas acho que até o 2 ali, a sequência do 2, né? porque você... a gente tem assim, o primeiro, o 2, e aí dentro do universo do 2 você vai ter o Revelations e o Brotherhood. Ou é o contrário, Brotherhood e Revelations, enfim. Alguém me acerta a ordem, por favor, porque, enfim, tá tarde que eu tô com sono. É... <risos> mas assim eu já fiquei com birra na história no final do 2 porque até então pra mim o que uma parte do Assassin's Creed que fazia você querer achar todas as coisinhas todos os detalhes do jogo era a história véio. porque a história tinha um mistério, tinha uma parada e tal e ao final do 2 eles, eles começam a quebrar isso daí, quebrar um pouco dessa mística toda que eles colocam no primeiro então, no fim do 2 eles quebram um pouquinho e, se, e conversando com o Miguel, e aí, enfim, ali a gente é, soltou uns spoilers e tal que eu não vou dar aqui, porque só porque não, de repente o Jair vai querer jogar e eu vou estragar. Mas ao final do 3, né, quando vai depois do Black Flag, que é o 4, eles dão uma outra quebrada no, no, na, na história ainda, um pouco mais, que depois é, é, essa paradinha que eles fazem vai possibilitar meio, meio que... É, sair Assassin's Creed a torta e a direita aí foi uma época que saiu Assassin's Creed quase que todo ano e tal e isso, aí, foi mesmo é, eu lembro, e aí foi na época que a, a Ubisoft me disse, ah, Bugsoft, que saiu um jogo com bug isso e aquilo e tal então é, tanto é que depois, né, eles opa, peraí, tá ficando muito ruim aqui pra gente vamos então lançar o jogo é, vamos dar uma pausa aqui, e aí foi quando veio Origins, e o Origins veio com uma jogabilidade bem legal, umas paradas eles é, trazem os elementos de você comprar armaduras e armas diferentes e tal, e, enfim, coloca os elementos de RPG ali, né? De, de você acrescentar umas mecânicas de RPG ali e ficou muito legal, ficou bacana de jogar. A história já não me cativa mesmo, assim, não é? Já não acho que é o ponto forte para mim hoje, já não é o ponto forte do jogo. Entendi. Mas até o 2, para mim, acho que é ali o 1 um vale pela história, mas a jogabilidade tá bem. É, como ele foi o primeiro tal, ele tava aprendendo a fazer. No 2 eu acho que ele já coloca uns toques muito bons, cara. Jogar aquilo é muito bom. O final do jogo. Me... A história, o fim da história do jogo me deixou irritado. Aí me afastou um pouquinho aí do, do, das coisas. Eu, eu fiquei, você contando, eu fiquei um pouco com medo de entrar nessa aventura aqui, hein? Porque com tantos jogos que a gente tem hoje, a gente quer dar o tiro certo, né? Vou gastar algumas horas aqui, vale a pena essas horas investidas? É, então, eu acho que no 2, o jogar de 2 é muito bom, velho. Eu, eu arrisco dizer pra você que o jogar o Assassin's Creed 2 é melhor que o jogar o Assassin's Creed Origins. Mesmo com a, a, 
levantando o que eles deram ali com, com os elementos a mais e tal, de, de, de armas e de algumas coisas de RPG que você tem, de é, é, roupinhas e blá blá blá, umas coisas meio. meio... É, que ah, é cosmético, é, porque a gente que joga jogo de terceira pessoa, você, acho que você sofre do mesmo mal que eu. A gente gosta de comprar armadura e ver o boneco com armadura, né? Esse é, um, é uma das coisas tipo legais, isso. né? De, de você ter essa, esse tipo de coisa. E o Lords entrega isso, isso pra você. O 2 também, foi, tem uns paradas hum. Enfim, mas acho que o, o jogado 2 vale muito a pena, cara. Jogar o Cidade de 2 vale a pena. É que pra mim a história me pegou um detalhe dela no final. Mas o jogado dele vale muito rolê, velho. Que é bem, é bem legal mesmo. Aí, se isso depois vai te fazer entrar na série, porque aí é jogo pacas, né, velho? Jogo pacas. Mas eu acho que Assassin's Creed eu recomendo você. Não jogou, quer conhecer, jogo dois. Vou fazer esse teste aí. Mande agora o seu. Qual é o próximo dessa sua listinha maravilhosa? Olha, cara, eu vou, eu vou aqui. É, eu vou invocar a carta N64. Hum. Não é em 64 a gente teve, né? O Karen of Time que eu podia dizer pra você assim: joga esse aqui que vale o rolê e vale mesmo. Mas, né? É, eu poderia falar pra você: joga o Mario 64, né? Porque o fim, não sei, né? Salva a princesa, provavelmente. Mas também, né? É chover molhado, né? Podia falar pra você: jogar, ah, joga o 007, pô, mas 00764 e tal. Mas, mas tem um carinha aqui que ninguém dá valor pra ele. Ninguém, ninguém, ninguém dá valor pra ele. E, e até porque ele era um sidekick de um personagem que era vilão e virou mocinho. E ele ganhou hum. um joguinho de kart, que é o Diddy Kong Racing, bicho. Ah, esse eu fui até o fim. Esse daí, você, querido ouvinte, que tem o 64 aí que eu sei, que deve talvez ter aquele emulador bacana. Talvez, não sei. Um que rode, hein? Que é difícil achar um emulador de 64. Esse jogo você deveria jogar. Até porque ele foi... É claro que hoje, né? A gente vê o Mario Kart aí, né? O Mario Kart 8 rodando no Switch ali e tal. No Wii U, né? Aquela loucura. Aquele jogo bom pra caramba. Que o teu... Né, o kartzinho vai pra baixo d'água. Vai pro espaço, sai voando. E aí vira, né? Coisinho flutuante, pai, acontece, você escolhe né, um monte de coisa, de motinho de cartezinho, triciclo quadriciclo, a porra toda né? mas o Didi Kong velho, ele trazia pra você foi o primeiro que eu me lembro e eu posso, não sei se foi o primeiro que fez, mas o primeiro que eu me lembro que era jogabilidade de kart igual, né, entre aspas né, copiando o Mario Kart ali né, que foi o pioneiro nesse esqueminha do kart ali e tal, mas ele trazia pra você também o barquinho e o aviãozinho cara. foi inédito eu aviso, foi inédito, eu confirmo isso. É porque eu não sei, é porque eu não sei na época se já tinha saído aquele jogo do, do Crash, né? Porque o Crash também tinha um de cartezinho, né? Não, o Crash Team Racing foi depois disso. Foi depois, é, então isso que eu não tenho certeza. Mas o. Mas também, era, mas também era um esquema diferente, né? Ainda que tivesse sido antes, o Crash ele tinha os carrinhos, mas eu não lembro dele ter aviãozinho, não, cara. E nesse esquema Adventure. E, va e vale a pena, Dif jogo relativamente difícil, desafiador, né? Que eu acho que é o. A, a grande parada dos jogos dessa época é a questão do desafio, né? É, então assim, vale. Querido ouvinte, Diddy Kong Racing. Procura aí. Aí, ó, confirmado, o Diddy Kong Racing é de 97 e o Crash Team Racing 99. Aí, mano, você quer falar de inovação? Inovação é a Nintendo, mano. Já aviso logo. <risos> <risos> Não gostou da pausa aí, mano. <risos> Take 
Ô, Leonardo, vou fazer agora a pergunta. Essa aqui eu separei especialmente pra você, porque eu até imagino qual seja a resposta aqui. Eu tá, tá na minha lista aqui de, de começar, mas eu só quero essa confirmação aqui. Tenho vontade de jogar e pergunto se eu deveria The Witcher. Então, se for The Witcher 1 ou 2, talvez não. Já é a minha pergunta, porque eu só ouço falar do The Witcher 3. Onde é que saiu The Witcher 1 e 2? Então, The Witcher 1, se eu não... Não tô enganado, ele saiu pra PC apenas, não tem pra videogame nenhum. E o The Witcher 2, ele deve ter pra PC e tem pra Xbox. Eu sei que tem porque eu tenho. Uhum. Porque, é, e é, assim, eu, eu entrei em The Witcher pelo The Witcher 3 mesmo, né? E, e foi uma parada assim, aqui em casa, velho, comecei a jogar, é, a Natália começou a acompanhar comigo ali, e no fim das ela tem N livros da série lá pra, que ela já leu. E, cara, a gente, a gente entrou nesse mundo. Porque o Witcher, quando você joga The Witcher, você entra pro mundo do The Witcher, né? É essa loucura aí. É um esquema Game of Thrones, o mundo do The Witcher? É, mais ou menos, mais ou menos. Assim. Não sei se você viu a série da Netflix. Também não. Veja, vale a pena, é legal, cara. Foi uma, foi uma boa série, assim. É, traz umas paradas dos livros e tal, enfim, é, é legal, uma boa série. Mas assim, aí falando, aí falando aqui dos jogos, é, o The Witcher 1 ele tem uma jogabilidade muito única, muito dele e tal, e ele é meio esquisita, é meio. Ele é, meio é meio diferentona, não sei o que você vai querer provar ali. Meio, meio estranho. O 2 é um pouco mais palpável. O 2 tem um trailer, velho, que puta, se você assiste e fala, caralho, eu quero jogar essa porra. Mas o jogo em si ele é meio estranho uhum. também. Ele tem, lá uma, ele tem uns, umas árvores de personagem, umas coisas que você tem que fazer que é meio estranho. Mas o 3, velho, é um desmonte, velho. Tudo nele é bom, mano. Tudo naquele jogo é desgraçado, mano. Pensa um jogo que você vai morar dentro dele. É o The Witcher. Quantas horas de The Witcher, Leonardo? Você já... Ah, velho, eu nem conto isso aí, velho. Eu, eu, eu não sou muito de ficar contando hora de jogo, a não ser que o jogo me mostre. Porque no fim, no fim, nem importa, mano. Porque no The Witcher, você tem uma noção daquela porra é gigante. E eu, eu jogo no jeito que assim, eu tô num lugar tal e perto de mim tem uma interrogação. E tem a missão pra fazer, a principal lá, pá, pá, pá. Mas eu vou pra um lugar e aí perto daquele lugar tem interrogação. Ah, mas eu vou na interrogação, velho. <risos> Vai lá. É muito é, aberto, então, você quer explorar e aí, tudo. É assim, e e acaba, acabou assim, N vezes eu fui pra um lugar que tipo assim... O meu nível de personagem não era pra eu estar ali, tá ligado? Mas na teimosia, é. ela lá, às vezes derrotava o monstro, às vezes não. Mas às vezes conseguia. Então eu, eu, tipo assim, eu completei missão sem saber que eu tinha missão. Porque quando eu abri a missão, eu já tinha feito o que era pra, ter, o que era pra fazer, tá ligado? Eu dei, eu dei, uma, que, eu dei uma quebrada na, na, na joga, né, no que os caras planejaram pra ser feito. Mas é um jogo que assim, cara, ele é, o The Witcher 3, ele é muito bom de jogar... O esquema de combate dele e tal é muito, é muito bem. Você, fica, você tem, você tem o, o personagem tá na tua mão, velho. Você faz, você dá a espada, você esquiva e tal, usa os poderes e faz as coisas e tal, é legal pra caralho. E a história dessa porra vai tomar no pé. Puta que me pariu, brother. Eu nunca, eu nunca tinha visto um jogo, e acho que não deve ter também, ele é bem fora da cruzinha assim. É, é, tem coisinhas que você faz e aí você é, é, saca quando você tá vendo um filme, uma série num um capítulo, o cara te mostra uma cena e depois ele só vai dar o desfecho dessa cena, tipo, 3, 4 episódios depois, então o The Witch ele faz isso com você no jogo, velho 
Porque tem umas paradas que assim, você, tá, você vai lá, faz uma missãozinha secundária, faz uma coisinha bobinha aqui, nesse lugar, nesse ponto. Aí beleza, meu. Você começa, aí você volta pro jogo, vai pra outra missão, faz não sei o que, lá. aí você anda no mapa, vai pra um lugar longe pra caralho onde você tava. E aí de repente você vai encontrar com uma pessoa que vai te falar o, 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 a conclusão do que aconteceu naquela missão que você fez lá atrás, velho. Puta, foi... Isso é meio. um esquema meio Zelda, não é não? Do bafo do negócio? É, é, tem, tem lá, tem seu pé nisso também. Tem, tem, tem um pouquinho. É, 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 tem essa semelhança. Acho que o Zelda deve ter aprendido aí com o Witcher, né? Que, como o Zelda viu bem depois, né? Aprendeu ali essa, essa, essa paradinha assim de você resolver coisas aqui e tal. É que o Zelda é, que o Zelda é um pouco mais linear, um pouco nesse sentido, né? Assim, de, de resolução de coisas. Né? Por mais que você tenha distância, você, ele marca bem ali o que é pra você fazer. No The Witcher, às vezes, não. E, e, e no The Witcher também tem uma parada assim. Você vai lá e completa essa missão. Eu vi a conclusão porque eu fui até outro ponto e tal e achei. Mas eu poderia ter passado batido e não ter visto. E, e isso uhum. é, que é, é isso que me deixava doido. Porque ele, ele conclui pequenas coisas que você faz que, assim, em termos de roteiro, é diferente quando é jogabilidade, quando é jogabilidade não sei. Mas o roteiro do jogo, se você explorar ele com atenção, nenhuma pontinha vai ficar totalmente solta. É muito foda, cara. Pro, assim, que demais, hein? Não, pode pôr na lista aí. Assim, um, uma das coisas que me deixou impressionado aqui não é, é sem estragar a experiência de ninguém porque eu falo pra você eu joguei eu joguei muito nesse esquema eu tô aqui então ah, eu vou até ali que tem muita interrogação ver o que tá acontecendo aí e foi muito louco porque assim o jogo tem duas DLCs né uma eu terminei a, a primeira eu terminei a segunda ainda não ainda volto ainda vou voltar com o Witcher um dia breve aí, acho que depois que eu jogar o, o Uncharted daí eu vou pro The Witcher mas enfim depois eu conto pra vocês queridos ouvintes e eu passei por um lugar e eu tinha reparado no que tinha no chão. Né? Eu olhei nem né, volta e tal. E falei, ah, que legal esse lugar aqui e tal. Era uma, você sai uma montanha lá e tem lá uma, uma, uma construção meio diferente. Então eu vi aquilo. Aquilo tava no jogo. E eu fiz isso antes da DLC sair. E beleza. Fui lá e continuei jogando e tal. Quando a DLC saiu, eu tinha terminado já o jogo base. Né? Eu tinha terminado a história principal. O DLC saiu, fui jogar DLC e tal, puta, tem, tem conteúdo pra caramba na DLC, vale muito a pena. Mas o final da DLC foi nesse lugar que eu tinha ido, velho. E eu já hum. tinha estado lá. Então a sensação é muito louca, velho. É, você sente que você tá. O negócio é Não, sério, vi, né? Eu morei ali dentro, cara. Eu, eu vivi naquele lugar, literalmente. <risos> muito ai, ai. Então, a gente pode, pode pôr na sua lista e pode separar o tempo de vida aí pra você viver essa história, cara. Porque se a história te pegar, tá aqui. Você vai embora. O jogar já é bom, mas se a história te morder, velho, você não escapa. Mano. Tá na lista aqui, vai continuar. Muito bom. E eu quero saber o seu próximo aí. Então, é um aqui que eu sei que você jogou. E, eu, e aí eu, eu vou te perguntar se eu deveria dar mais atenção ou não. Porque eu tenho esse jogo no Switch e não levei pra frente, ou não muito pra frente. Celeste. Nossa senhora. Meu irmão, deveria. Deveria, porque Celeste já é um, um, um clássico aí, né? Muita gente já jogou, já sabe a história e tal. Pá. Quando você joga, é, ele é o tipo de jogo que quanto menos você souber dele, é melhor pra você ter uma experiência. Quando eu fui jogar, eu já sabia mais ou menos o que, que tinha ali, né? Joguei e tal, fui até o fim, beleza? Terminei, vi a história completa e sentia um pouco da sensação de que... 
de quem sentiu de verdade o que era pra sentir da história. Mas é, é o típico jogo que importa menos o jogo e muito mais a história dele. Dependendo do momento que você joga, se você estiver num momento difícil aí da sua vida, buscando aquele momento mais reflexivo, é, ele faz uma analogia ferrada, para não dizer outra coisa aqui, de uma situação de vida que você está passando, cara. Se você, de repente, estiver vivendo aquela situação, o jogo vai te tocar mais. Porque ele fala até de, de diagnósticos psicológicos, né? Que você pode ter ou não, dependendo da situação que você tem aí na sua vida e tal. E do quanto que você consegue absorver as mensagens subliminares que o jogo te traz. Eu recomendo, pelo que eu conheço da sua sensibilidade, Celeste vai ser um jogo aí que você deveria ir até o final mesmo. Porque... Ele vai te tocar de alguma maneira. Pode ser que não seja profundamente, mas você vai entender que ali tinha um, um negócio pensado para ser inteligente. Diferente de, de muitos jogos que tem aí por aí, né? Não é aquele jogo em que você chega no final, termina, beleza, vira a página. Você vai refletir sobre, sobre ele durante um bom não, tempo. Sem contar ainda. que é daquele joguinho assim, que é simples. Né? É, é pular... E, segu e segurando as coisas, simples pra caralho, porra, velho. Mas, ó, mas é aquele esquema lá, hein? Não se perca nessa aí, não. Chega lá na frente, é aquele joguinho 8 bits, Beethoven, tá ligado? Que a dificuldade vai aumentando. Daqui a pouco eu, a jogabilidade é simples, mas a repetição e a decoreba que você tem que ter em alguns trechos vai te tomar um tempinho é, lá. Então, eu, eu joguei só. Você só 60 vidas mortas. Eu joguei só o comecinho, mas puta que eu pariu, velho. Queima um dedo ali, caralho. Tem que ter um tempo pra gastar. Você vai passar umas pequenas raivas lá. Enquanto você estiver jogando lá pro finalzinho ali, dá umas cabeçadinhas, viu? Mas é bom. É que sim, né? Que, o que já me atraía no Celeste é que assim, tinha muita gente falando bem. Quando eu fui baixar, ele tava naquele esquema pixelado. <risos> me pegou de jeito já, né? Ah, não, mano. Vou nesse joguinho aqui. Castelvânia com menininha tudo. Vou que vou. Foi que foi, mano. Valeu a pena aí. E também é outra coisa, hein? O Luigi jogou e tem um modo lá que você pode ativar o um modo que você tem os dashes infinitos, que você não morre. Se você encher o saco, quiser ver só a história, você liga esse modo aí e vai passando, irmão. Sem massagem, tá sem tempo, vai que vai. Eu não puno quem, quem faz isso pra aproveitar a melhor experiência. Diferente do que a gente comentou esses dias aí, meu irmão. Tinha o cara ligando o Game Gene pra dar tiro com, com mira segura, pra arma não tremer, pra ganhar ponto na live. Aí eu sou contra. Mas se você for jogar pra você mesmo, conhecer o jogo até o final e sentir a experiência, aí nada a ver, irmão. Liga e ah, vai não, e ser não. feliz. Aí eu já, eu já não, não concordo totalmente com isso aí. Acho que é assim. Eu acho que tudo tem sua fase, né? Acho que tudo tem o seu momento, mas... É, eu acho que... Eu, hoje, pra mim, né? Eu ainda, quando era mais moleque... Às vezes, por um jogo no easy, né? Por um jogo no fácil. Mas hoje, já eu... Eu, Leonardo, 40 anos nas costas... Eu não aceito a ajuda de videogame, não, mano. Né? Super Mario Bros, lá do Wii, né? Pô, o jogo chega uma hora que você, você começa a morrer... Ele te fala, então, você tá... Isso, eu percebi isso aí. Ele te dá uma peninha lá, uma estrela é, pra você. Então, ah, tipo assim, você, você não tem um modo ajuda aqui. Você não quer um modo ajuda aqui pra você? Eu recuso, velho. Eu, eu me recuso. Não, o que, que é? Eu, eu não consigo sabe, agora. Sabe que não, jogo vai faz se... isso também? Não, o, fuder, o, 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 o God of War faz isso com você, né? God of War te dá essa trollada. Você tá morrendo muito e fala: oh, você não quer tentar no Easy? É, não? Tá, tá difícil pra Tira. você aqui. Não dando fácil, não. Porque eu ficava fudindo God of War, eu até pus o 3 aqui na minha lista, que eu acho que é um dos jogos que a gente deveria terminar, porque o 3 ele é mais refinadinho, né? Como ele já veste o Play 3, né? 
Isso, ele é mais, começa no Titã, você vai subindo, escalando. É, então, o 3, ele chama, o que assim, todos eles acho que você deveria terminar. É porque o 3, ele, eles refinaram um pouco mais o esquema de combate do jogo e tal, ele é mais gostoso jogar que o 1 e o 2. E como ele conclui também a história, eu acho que, eu acho que todo mundo deveria chegar no fim desse cara aqui. É, mas ele é muito pra mim o God of War 3 o 1, 2, 3 pra mim, claro, tem uma história que tá acontecendo ali e tal, é legal mas é muito mais o, o, o socar as coisas que é bacana né? pelo menos pra mim né? é, não, ele é o hack and slash né, mano? é um dos jogos que deu origem aí ao hack and slash, mas eu, eu, eu igual eu tava comentando, né, o God of War também terminei, mas é um jogo que ele, ele não me pega tanto assim, porque eu, em alguns momentos, eu acho ele repetitivo demais, mano ele repete muito. Aí você fala pra mim, ah, mas o Last of Us também repete muito, tá? Mas ele tem outras características, né? O God of War você bate, 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 um pequeno puzzle, aí você volta, bate, 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 pequeno puzzle, bate, bate. Eu acho que ele se repete muito nisso, né? Por isso pra você ver, Bitenaps, o Streets of Rage 4, aliás, é um que quem não jogou deveria também. Esse jogo é muito bom. Ele repete também, repete, cara, mas ele tem um ar de inovação a cada fase. O God of War eu não sinto esse ar, cara, não sei o que dizer. Tudo bem que eu não joguei o 4, né? O 4 é, parece que é outra pegada. Ah, né? você deveria terminar. Agora, o 1, o 2 e o 3, o 4 eu tenho certeza que, que vale a experiência. O 1, o 2 e o 3 eu achei meio repetitivo. Acho, acho que a história deu uma prolongada mais que deveria. É o típico jogo assim, não chega a ser uma comparação correta, mas o God of War 1, que você termina lá com, com o Hades, o Ares, se esqueço o nome dele, que termina ali naquele Power Ranger, puta, pra mim era uma história muito bem fechada ali. O resto foi um esticão bonito que deram aí, envolvendo, ampliar a história, né? Que é digno, tem público pra isso, tem que ampliar. Mas eu joguei o 1 até o final, os outros experimentei, não foi até o fim, mas tô satisfeito com o God of War é, já. É, por conta dessa questão da jogabilidade, que eu acho que, por isso que eu acho que ah, eu deveria terminar o 3, porque eu acho que ele é mais gostoso de jogar, né? É, o, o, realmente o 1 acho que tem a história mais legal, que é que termina com o, os caras gigantão lá brigando e tal. Mas o 3 eu acho que por jogabilidade você. Agora, o God of War PlayStation 4, que seria o God of War 4, você, querido ouvinte que tá aqui me ouvindo, se você não jogou, você vai rolar o seu amigo Noronha aí que tem um Play 4 parado lá quietinho. Entendeu? E vai. Sempre, sempre tem um Noronha com o Play 4 parado, é bom lembrar. Entendeu? E você vai pegar emprestado, porque ele vai emprestar com você com a continha dele lá direitinho, com esse joguinho lá instalado, com a mídiazinha do jogo pra você brincar. E você vai jogar essa porra, porque vai tomar no cu. O jogo é bom demais, a história é boa demais também. Assim, é. Eu acredito. Eu, esse aí eu não quis nem ter spoiler que um dia eu vou experimentar. Esse aí. Vale a pena essa porra aí. Esse jogo, assim como o Horizon que eu citei aqui, vale a pena. Confesso que eu acho o Horizon melhor. Gosto mais. Mas vale muito a pena. Já que vocês vão começar a entender um pouco aí do meu top 3 aí, né? Aí, garoto, muito bom, excelente. Eu vou, vou jogar um aqui na lista, mano. Esse jogo, ele... Eu vi e mexe, tô vendo aqui vídeos de YouTube e tal, joguinhos, né? Conhecendo o mundo. Eu sempre ouço falar, mano. 
que tem esse jogo que estreou o Bullet Time, que ele é importante e tal, não sei o que. Max Payne. Qual é que é do Max Payne aqui? Eu confesso pra você que eu só joguei o Max Payne 3. É o 3? É, o 3, que ele vem aqui pra, pra São Paulo, né, pro Brasil e tal. Já não joguei os primeiros, não. Mas eu acho que assim, pelo que eu joguei do 3, vale a pena, viu? Não lembro... Eu... E aliás, ele, ele entra pra mim na lista também porque eu deveria ter, porque eu não terminei, eu deveria terminar. É como eu parei de jogar no PC, então eu não, não cheguei no fim e tal. Abandonei realmente jogar em PC ultimamente, não, não tenho jogado mais. Mas eu não cheguei a terminar não, mas eu acho que vale porque o jogo é bom demais, velho. É, é gostoso. Então. É, é, eu tenho esse desejo é aqueles aí. Mano. assim, né, de você ficar metendo bala nos caras ali, pá, pá, tiroteio, tiro porra de bomba ali, massa velho. E legal, cara. Eu, eu, eu acho que deveria terminar assim, porque, né, já te desafiou. Mas eu mesmo, eu mesmo não terminei, uhum. não. Pra, pra ser bem sincero aqui, não terminei, não. Eu vou, eu vou, eu vou experimentar. Vou experimentar esse aí. Tá na, tá na fila aqui. E do meu, dos meus jogos aqui, depois eu tenho algumas menções honrosas aqui, mas dos meus jogos, o último que resta aqui, esse aqui é mais pros cachistas aí, que tem, tem dois. Um eu já experimentei e sei que não me pegou, que é o tal do Gears of War lá. Testei um, dois, três. Sei que é bom, sei que tem os públicos e tal, mas não, não me pegou aqui de jeito esse jogo, não. Agora, um outro que eu tenho na lista aqui, não sei se você vai saber, é o tal do, do Halo, né? Da Beyoncé. E aí, qual é que é esse aqui? Deveria? Então, pra mim, pra mim é, pegou exatamente o contrário. Eu joguei uma vez com um camarada meu, né? E aí, num co-opzinho aí e tal. Eu, eu, eu até gosto, mas ele não pegou tanto, não. Agora o guia já me pegou mais. Eu já o guia é terceira pessoa, né? E tal. Ele tem a esquema de moretinha ali. Eu já gostei um pouco. Eu gostei mais do, do Gears of War. Eu joguei o primeiro. O primeiro? É, o primeiro, tô com ele no, no 360. E, e tô com ele aí, joguei o começo dele ali, não fui pra frente ainda, né? Porque também assim, é muito, muita coisa explodindo, né? E aí, às vezes, com criança pequena é meio complicado, né? Exato, muitos seres explodindo. É, tem, muita, tem muita coisa ali estourando na tela e tal, então eu, eu. Por isso que eu não fui com ele pra frente, né? Enfim, porque tem criança pequena aqui, moleque de dois anos, já gosta de quebrar as coisas, imagina se ele ficar vendo tudo explodindo, né? E pessoas e, e bichos Exatamente. e coisas, enfim, por isso, que eu, por isso que eu não levei ele pra frente, não. Mas o Gears of War me chamou mais atenção que o Halo, cara. É, o Halo eu, eu na verdade eu nem experimentei ainda, só vi alguns gameplays e tá? O Gears eu cheguei a jogar pra parte do tutorial, mano, mas achei ele muito. Sabe aquele clima meio Resident Evil e tal? Eu não, não, não pego bem assim demais esse clima pesadíssimo. Eu jogo Resident Evil 1, 2, 3, terminei todos, mas esses novos eu também até pergunto se valeria a pena, mas com muito, muita pouca vontade assim, de in inventar de novo, de começar algum Resident. É, eu fico nessa porque o Resident Evil, eu vou, cara, eu joguei muito pouco o 2 ainda, né? Como eu fui ali do os carinhas ali de, de Gamecube e N64 e tal, né? Saiu, demorou pra sair um pouco lá pro N64 ou 2, eu joguei pouco, eu não, eu não sou um grande fã, não, assim, por ter jogado né, de Resident Evil e tal. Também não, nunca me pegou, não. É porque, é porque também, é porque também ele, esse, essa série cai num negócio assim, né? É, se você gosta de videogame, talvez você devesse conhecer, pelo menos. Não sei se 
É, porque, bem ou mal, cara, é uma série que forma o, o, o que a gente tem pro videogame hoje em dia, né? Ela, famo, ela, ela meio uhum. que forma caráter ali, vamos dizer assim, né? Falando de maneira grosseira, é, é, é mais ou menos você fala assim, pô, o cara pode jogar videogame, o que ele precisa conhecer? E fatalmente o, o, o Biohazard, acabou de falar o nome dele, agora eu já não sei mais, caralho. Resident Evil, é, é, Resident Evil. É, é o nome japonês. Você deve conhecer, vai entrar numa lista de coisas a conhecer em videogame. É Mario, blá 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 blá, vai ter alguém que vai falar Resident Evil. Vai surgir esse, esse, esse ícone aí pra você, essa pastinha pra você né, conhecer. É... Não tem jeito. Tem que experimentar. É isso que eu. Muito do, desse programa aqui é, é pra isso, inclusive, pra você pelo menos dar a chance, né? Tem muitos jogos aí que você nunca deu a chance. E fica difícil você julgar sem conhecer, né? É assim, tem, tem jogos, por exemplo, que eu, eu tenho testado muitos, muitos jogos indie aqui. Eu peguei um esses dias aí, mano, que você, olhando pela capa e tal, você começa a ver, falando, esse jogo aqui não vai dar nada. Eu baixei pra ver, chama Record, é de Xbox aqui. Cara, o jogo é muito bom, mano. É nesse esquema, terceira pessoa, só que num ambiente mais, mais futurista. Você começa num deserto e tal. Só deixei aqui e falei, mano, vou continuar, não vou parar não, cara. Vou continuar. Peguei um outro aqui também chamado Quantum Break. Interessante, mano. Porque ele tem os atores oficiais mesmo. O cara gravou. Um dos atores fez até aquela série The Boys. É o cara que você controla. É o cara, o chama lá, o fogo. É esse personagem aí, mano. E você tem que bater no, no Mindinho. Teu primo é o Mindinho do Game of Thrones. O ator mesmo. Ah, CG, eu lembro. Que fez o, jogo. É o, o cara que foi falando do chama aí do The Boys é o... Antes ele tinha feito Homem de Gelo, né? No, no filme dos X-Men. Isso, esse cara mesmo, você joga com ele, mano. Falei, oi, que danado, os caras fizeram o jogo é, mesmo. Se não me engano, acho que é. Tá aqui. Essa série aí, ele, 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 ou seria Xbox ou era Xbox PC. Não saiu pra, pra galera aqui da Sony, não saiu. Não, pra galera da Sony eu tenho, mas acho que é, tem pra PC. É. E, cara, é interessante, eu lembro, mano. Eu lembro do barulho que esses caras fizeram quando, quando saiu, quando lançou o jogo, eu lembro do barulho, mas não. Não. Não é bom. muito mais do que isso, não. É bom, tem o um esquema meio Tomb Raider mesmo, terceira pessoa, e aí. A história é aquela história empolgante. Você fala, que história é essa, mano? Você entra num laboratório, daqui a pouco esse cara é teu amigo, você vai estar tá na cara que ele vai te trair por alguma razão. Daqui a pouco você tem o efeito do tempo também, que você controla o tempo pra trás e pra frente. Você fala, olha, mano, que danado. Tá aqui. É um jogo que, que mais pra frente eu vou, vou continuar ele aqui também. E eu queria saber qual é o próximo joguinho aí da sua lista. Temos mais algum? Temos. Temos aqui. Temos o... Assim, ó, esse daqui eu trouxe por... Esse é daqueles que você tem que provar que você é melhor que o jogo. Mas tem duas versões dele. E, e assim, se você só quer ser melhor que o jogo e tal, vai na versão do Super Nintendo. <risos> Mas se você quer ser melhor que o jogo, porém entender um pouco mais da história, aí você vai na versão do Play 1. É o Play 1, eu acho. Ou é o Play 2, mas acho que é do Play 1 mesmo. Estou falando de Mega Man X e... E de Maverick Hunter X Que é um, um é, é um remaster Um remake do Mega Man X Porém o gráfico dele é todo 3D E tal E ele por já estar tá no Playstation e tal, Eles colocaram alguns diálogos Entre as batalhas Que entra para lutar contra um dos chefes da fase E tal e tudo aquilo acontecer Eles têm um diálogo ali que foram inseridos Tem algumas cenas, fizeram uma parte de desenho animado do, do joguinho e tal que te dá mais contexto da história do que tava acontecendo ali, cara. É muito foda, mano. E é difícil pra caralho também. Nossa senhora, eu lembro. 
Esse daí eu não consegui terminar não, mas olha, gostei muito de jogar, viu? E recomendo também, se você puder, é, querido, manda gente, que esse manda. Esse daí é pra assim, ele vai te desafiar. Comparado, acho que com os Mega Man ali do Nintendinho, ele é até um pouco mais fácil. Um pouco. Porém, ele vai te desafiar. <risos> pra você chegar no fim dele de verdade, cara, você tem que ser teimoso. Você tem que ser teimoso. Tem. Insistente. E o Maverick Hunter X traz um desenho animado ali, umas, umas cutscenes ali, umas paradas legais entre as fases, entre antes do, do, do combate com os chefes ali, tem um diálogo deles e tal, que você entende um pouquinho mais de cada um e tal, enfim, é bem bacana, bem bacana, vale a pena, viu? Muito bom, excelente, eu também recomendo, se você puder terminar, vá até o final que vale a pena. Eu, eu não lembro, pra falar bem a verdade, a verdade, eu não lembro se eu terminei. Devo ter chegado longe. Eu não lembro claramente do final, faz muito tempo, mas foi no Super Nintendo que eu, você que que eu joguei. Esse aí eu cheguei no tal do Sigma, aquele filho da puta, e não consegui ganhar dele, mano. <risos> traumas, é... traumas de infância, esse daí, esse daí eu cheguei lá e eu não consegui acabar. Não, não vi o final. Aí eu toquei no, eu toquei no Vita aqui e. Eu vai chegar, vai chegar. Oh, passar umas menções honrosas aqui? Eu tenho mais dois, dois na forma de um também, naquele esqueminha ali, né? Que eles são meio parecidos, meio diferentões e tal. E também tá na categoria assim do seja melhor, né? Na categoria do jogo quer te fuder. É porque um eu vou citar Porque ele é o, o mais agressivo Nesse sentido, que é o Battletoads A gente falou um pouco dele aqui já rapidamente oh, Citamos Jesus, ele momento aqui Esse nome aí eu tenho que fazer o sinal da cruz Toda vez que falo esse jogo aí Mas o Battle, Porque assim, tem o Battletoads e não entendi O jogo em si, a parte da luta Do Battlemap, ele não é tão difícil Não parece O desafio não tá, tá na porra Da, da desonestidade Da fase da motoquinha <risos> Né, do jet ski, lá, achando como você quiser é, é por isso que eu não tô trazendo exatamente esse jogo, eu tô citando ele porque ele é desgraçado ele é aquele jogo que você passa raiva tem vontade de terminar ele simplesmente para provar que, mano, esse é um jogo merda eu ganhei de você, mas tem um outro aqui que na verdade ele é, ele é gostoso de jogar, ele é legal pra caceta, porém ele tem uma luta final que é desgraçada, mas é só no fim então você tem a jornada inteira pra se divertir. Que é o Tartaruga Ninja 2. Excelente. Que é, que é igual o do Fliperama. Ou quase igual o do Fliperama. Tem uma outra fase que acho que entrou que é diferente e tal. Que acho que ela tem uma fase da neve, né? Que acho que no Flipper não tinha. E nesse aqui passa a ter. Do, do Nintendinho, né? E esse é legal porque assim. Dá pra você chamar um amiguinho. E tentar terminar junto. Eu tenho esse jogo no Nintendinho. E eu sempre chego na luta com o destruidor, economizando vida pra caramba, jogando bem e tal. Puta, eu faço aconteça ali, mano. Mas chegando no apoio do destruidor, aqueles raios malditos que ele solta, ele me lasca, mano. Então, assim, seja melhor que essa porra, ouvinte. Chegue no final dessa porra. E não vale pouco no Code também. E depois continue no Tartaruga Ninja 3 The Manhattan Project, também vale a pena. E o 4 e assim por diante. Olha, eu como, como menção rosa aqui, alguns jogos que eu recomendo também que você, se não terminou, deveria terminar para ter essa experiência aí, porque são jogos que valem muito a pena, tanto pela jogabilidade quanto pela, pela jornada histórica. 
falar rapidamente aqui do primeiro Prince of Persia do segundo ciclo, né? Prince of Persia teve ciclo 1, lá no começo em 89, por, assim por diante. E o segundo ciclo, já no Playstation 2, que foi o ciclo onde você teve o Prince of Persia Sands of Time. Depois ele teve a versão Warrior Reason, depois, né? Joga esse, Sands of Time, que foi o primeiro Prince of Persia da nova geração aí, Play 2. Recomendo fortemente, porque foi um dos jogos que iniciou várias características dos jogos atuais. Se você joga, se você curtiu God of War, se você curtiu Uncharted, se você curtiu Tomb Raider, se você curtiu uma série de jogos de plataforma nesse esquema, é muito por aquilo que Prince of Persia fez lá no início. Então assim, ele foi o primeiro jogo que você conseguia se pendurar nas paredinhas, se pendurava no murinho e tinha aquele combate, esquema do Batman. Então, meu irmão, experimente Prince of Persia. Nem que você não vai jogar. Veja um vídeo do YouTube que você vai acreditar no que eu tô te falando. Foi o jogo que iniciou todas essas paradinhas aí. Inclusive ele era da Ubisoft e já dá pra saber de onde é que saiu o Assassin's Creed também. Não, vai ter remake agora dele. Dá pra sair o remake dessa bagaça aí. Aí, ó. Excelente, meu. esse jogo muito bom Outro joguinho que eu recomendo também Tô chamando aqui de joguinho, mas não é um joguinho, tá? Uncharted 2 a gente já falou A saga Uncharted, mas O 2 em especial é incrível Aqui, recomendo fortemente Pra não passar em branco E antes de falar do último, mais recente A gente precisa falar aqui Da saga Batman, da saga Arkham Se você não jogou nenhum Jogue, se você gostar De um, tenho certeza que você vai Encarar todos Leonardo tá aqui, prova recentemente conheceu a saga do Batman Ark, também é um fã de quadrinhos, dê o seu relato sobre a saga Ark, Leonardo. Joga, querido ouvinte, só joga, só vai. Aí alguns vão gostar mais do primeiro, a maior parte, acho que talvez goste mais do segundo, Arkham City, e tem o Arkham Knight aí, que é o terceiro, que aí tem o Batmóvel e tal, e aí tem gente que reclama que era o jogo do Batmóvel, enfim, mas querido ouvinte, vai. Pega qualquer um desses e vai. Eu diria até assim, não jogou nenhum, joga Arkham City. Ah, mas tem que saber a história do primeiro, é mais ou menos. Você, vai, você não vai ficar perdido totalmente, não. Até porque Batman também, aí muita gente conhece, né? Se você, se você tá aqui no podcast, você deve saber quem é o Batman com um pouco do, do geral da coisa. Então, se eu puder dessa série, você pode jogar os três de olho fechado. Mas se é pra escolher um, você não conhece nenhum, vai no City... Pra depois, ah, então beleza, então vou ver como foi o começo, joga lá o, o Arkham e depois fecha ali com o Arcanite. Mas, mas vai, vai que é sucesso. É assim, é desgraçadamente bom. E também foi um jogo inovador aí no esquema de luta, né? O esquema de combate, de velocidade, golpe pra cima, golpe pra baixo, soca embaixo, soca em cima, usa os. Ah, os mas, assim, ele foi, foi inovador, mas não foi, né? Eles conseguiram achar uma solução pra você conseguir lidar né, com ordens de inimigos, né? Com dois botões, né? Quase isso, né? Porque, enfim, ele simplificou o sistema de combate mas, e te permitiu ali, né? É, Conseguir lidar com vários inimigos ao mesmo tempo e tal, coloca um esquema de combo ali que você vai melhorando e tal. Meu, muito bom, muito Isso é assim, de tirar o chapéu. E também assim, se você joga o primeiro e joga né, o segundo, pega essa sequência, você vê o quanto que esse sistema melhorou também. Quanto que ficou mais legal, assim, de fazer as coisas e tal. É, vale, vale seu rolê. Vale, vale mesmo. 
E pra fechar aqui, a última dica, já que a gente tá falando de jogos que você vai até o final, que tal acompanhar um jogo em capítulos, mano? Só que pra mim foi bem disruptivo, vim conhecer só depois, mas é aquele esquema, né, mano? Pixel velho, pra gente nada envelhece. O barato é um jogo chamado Life is Strange. Life is Strange, né? Naquele inglês bonito. O jogo é tão gostoso de jogar, mano. Ele é como se fosse um filme mesmo. E você, você vai acompanhando a história enquanto você, de brinde, ganha a chance de fazer alguns movimentos. É, eu não sei se a gente pode chamar ele de um point and click, mas só para você ter uma ideia e eu tentar aqui transmitir o que é a jogabilidade desse jogo. Começa com você numa sala de aula, sentada numa mesa. É a história de uma adolescente de 18 anos que está começando a ter aulas num curso de fotografia. Beleza, meu irmão, você tá ali. Aí você tá na mesa, você acorda. Quando você mexe o, o analógico, e se você olha para o seu diário, você tem duas opções. O triângulo abre o diário, o X você lê o diário, e o bolinha você folheia o diário. Você fala, mas o que, que eu vou fazer com o diário? O que você quiser. Tá aí, ó. clica aí e você vê o que acontece. A mesma coisa para sua câmera fotográfica que está em cima da mesa... Você fala, é interessante, pá. enquanto você está fazendo isso, ela está expressando os pensamentos dela, no que, que ela está falando, ela está comentando ali sobre o que o professor está dando em aula, e aí daqui a pouco a aula termina, você levanta, começa a andar pela sala de aula, o professor te chama, você começa a conversar, em 10 minutos você está dentro do jogo. Você quer saber como é que funciona essa história? Começou com você ali na mesa e tal. Não vou dar muito spoiler do que acontece, mas você é uma adolescente que vai passar por uma série de acontecimentos. Aí rola um negócio no banheiro que você descobre que você tem um certo poder diferente de outras pessoas. Cara, em resumo, jogue Life Strange. A novidade dele é que ele é em capítulos. Então você terminou o primeiro capítulo, quer jogar o capítulo 2... Paga mais 10 reais, baixa o capítulo 2 e joga. São 5 capítulos, 10 reais cada um, preço justo. Cada capítulo deve ter umas 3 horinhas. Você vai tanto jogando quanto assistindo. E a história dele é muito interessante. Porque assim como o Celeste aí que a gente falou, ele existe todo um contexto para aquilo acontecer. E é uma história adulta. Embora falando de uma adolescência, é uma história adulta. Talvez é, uma coisa que se assemelhe com esse jogo seja aquela série 13 Razões da Netflix lá, que falava sobre bullying, adolescência, métodos de coerção, problemas dessa fase, problemas maduros. O jogo é incrível. Recomendo, se você nunca experimentou Life Strange, faça esse teste. Dê essa oportunidade para você mesmo. E, antes de encerrar aqui, gostaria de saber se... Leozito, que participou desse programa gostoso aqui, tem algum comentário? Eu achei que esse programa ficou curto, né? Teremos que fazer mais desses aqui, Leomar. Ah, precisa, né? Precisa ver a cambada aí, se animar, né? Tirar aí o... Cambada tá de gostoso. Pô, quarentena, o né? pessoal da quarentena só vai do quarto pra sala, irmão. Pra é, chegar no então, computador é mais difícil. Precisa vir aqui, né? E pra comparecer, viu... Tô comendo rabo de todo mundo aí que não responde a mensagem e tal. Você sabe quem vocês são, né? Enfim. Mas agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo ouvindo, falando, pô, tinha que ter participado, que pena que não deu. É, pô, é realmente, que, pô, esse jogo, esse puta, foi mesmo, pá. É, eu, eu sei que vocês estão fazendo isso nesse momento, viu, camarada? Eu sei, eu sei, é, eu sei. 
E você, ouvinte, que queria os, os, os participantes, mande um e-mail aqui. Chame a atenção dos seus amigos aqui do Pixel Velho. E mande mensagens aqui pra gente. Coloca no Twitter pro Leozito. Leozito vai falar os contatos dele daqui a pouquinho. E aí você já manda lá pra ele, que ele gosta. Ele gosta de dar retweet e tudo. Manda pro Léo, ele manda bem. Eu agradeço, Leonardo, mais uma vez. Esse programa ficou curtíssimo, mas tem muito jogo aqui que a gente não falou, podemos ter em breve um episódio 3, né? Pode ser até assim, jogos que eu nunca vou terminar, independente do que você diga. Um pouco é, mais tem, ácido. Tem, tem uns desses aí, né? Tem, tem também, se a gente for puxar aqui a capivara, né? Tem, tem. tem. Deixa aí os seus contatos, Leonardo, para esse público que também sente muito a sua falta aí nesses semanas e meses. Querido ouvinte, querido ouvinte Seguinte, quer falar comigo? Você procura ali por leozito 21 Pode procurar no Instagram, pode procurar no Twitter Facebook, eu não vou olhar, gente Então, não me procura por lá, não Você vai achar, mas não vai adiantar muito Tá? Mas pode mandar sua mensagenzinha lá gostosa Que eu, com todo carinho aqui Vou analisar é, Se quiser mandar alguma receita pra eu fazer Faz... Manda que eu faço e, e publico direitinho. É, que se quiser ouvir minha voz aveludada ali, depois do gagarejo ali com um pouco de ar e gengibre, você procura por enquanto sextacinedição.com.br porque esse podcast voltou, minha gente. Olha que delícia. Eu não sei quando esse aqui vai pro ar, mas de lá pra cá, assim, né? De um, a gente já tá aí mais uns um mês aí, toda semaninha ali, de volta nativa, gostoso, num podcast que ele é, é assim, ele, ele foi pensado para como eu posso dizer, deixa eu achar a palavra bonita aqui, o Secessão ele foi pensado para valorizar a conversa, ai coisa linda coisa linda de se falar, e é verdade lá a gente tem conversas, não tem edição, então toda, toda a respiração que o editor aqui vai tirar lá fica, bicho, lá ela permanece toda aflição que a gente tem quando, quando faz essas coisas com a boca assim, ó, lá fica tudo mas a conversa lá ela é assim autêntica, porque ninguém mexe a conversa acontece e ela fica lá é uma delícia venha, venha participar comigo sextacentição.com.br tá no Spotify também, é coisa linda coisa maravilhosa, coisa gostosa tão, tão moderno agora pode que assim, tá, tem que estar tá no Spotify senão não é podcast, não é isso mesmo? no mundo de hoje é, é isso, o mundo se resume a cada, cada, cada esfera do mercado do mundo se resume a isso né? não tá no Youtube, não existe não tá no Spotify, no osso não tá na Netflix, não assisto é isso, pessoal, é hoje é assim isso. é, tem, tem essas birras, né mas então, mas procurem o seu agregador preferido no Spotify tamo lá também eu só tô pleteando agora ali o, o, o Amazon Music, que esses caras são mais chatinhos mas assim que, que possível estaremos lá também na Amazon Music também, meu querido ouvinte. E é o que eu sempre digo, meu querido, até logo mais. Muito bem, brilhou. Leozito sempre loucubrante aqui na sua despedida, né? E eu particularmente agradeço a você, Leozito, e a você, ouvinte, pela paciência e pela audiência. E também pela presença, mais uma vez, aqui no Pixel Velho, que ele tarda, mas não falha. E se você quiser entrar em contato com a gente também, o Pixel Velho está em todas as redes sociais. Na azul, na amarela, na verde, na lilás, qualquer uma delas. É só você digitar... Pixel velho na internet que você vai encontrar com a gente lá. E nós voltamos em breve 
com mais um programinha especial para você. Talvez até com mais amiguinhos, com mais participantes. Quem sabe? <risos> Abraço, gente. Pixel Verde. Faz um bem docinho, gostoso, que ela já fica mais feliz. Ah, precisa, né? E se puder mandar uma foto, mande que eu também quero apreciar o docinho de longe. É, negócio que vai um sorvete, um, um, um esquema de chocolate por cima e tal. É um negócio meio cabuloso, né? Que tem que ficar no freezer, né? Porque pode sorvete e tal. Então tem que acordar cedo pra fazer, pra na hora do, um pouquinho depois do almoço ali o bagulho tá, tá zerado. Peraí que eu só preciso pensar aqui. Quantos jogos vai fazer? Pretende? Ah, cinco, cinco de cada. Ah, cinco, cinco de cada. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Cinco jogos bons que todo mundo fala que você nunca terminou. Não, eu só preciso deixar na, na minha frente aqui, porque depois eu vou esquecer. E eu, é eu porque, vou esquecer porque, também. Assim, minha, minha, o foda aqui é que a minha mesa é uma mesa de vidro, tá ligado? E eu descobri que essa bosta, qualquer barulhinho que eu faço... Se eu ficar digitando ou teclando com o mouse, você vai escutar, tá ligado? Tô ouvindo, acabei é, de ouvir então, aí. Isso aí pra mim é um negócio que me fodeu. Eu descobri que. Eu descobri que eu me fodi, tá ligado? Aí agora é de duas uma. <risos> não, eu comprei a mesa, já comprei a mesa aqui pra eu pôr minhas coisas, pra fazer as paradas, mas eu nunca tinha. Como eu fazia tempo que eu não gravava, né? Eu não tinha me tocado que qualquer movimento aqui é a filha da puta acusa, tá ligado? Beleza, já acho que o que eu tenho aqui escrito aqui já, já zera. Vamos lá. Então vamos lá, hein? <coughs> Começar aqui. 3, 2, 1. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.